0: Yerina, encantado de estar contigo acá. Eres una empresaria exitosa en el rubro de la estética y la belleza en los Estados Unidos. Este podcast va a estar espectacular.
1: Gracias, la verdad. Gracias por la invitación. Estoy muy emocionada de estar aquí, de poder darle un mensaje a todas estas personas que nos escuchan a través de tu podcast, que yo sé que entre ellos van a haber muchos dueños de negocios que se van a sentir identificados y vamos a poder llegar a su corazón.
0: Así es, ese es el objetivo principal. Sabes que el propósito de este podcast es poder salvar negocios por medio de la sabiduría de cada invitado. ¡Qué bueno! Y cada invitado es una persona que ha recorrido un camino en un rubro de empresa, Así es. que ese es el objetivo principal, porque a veces, Pierina, nos cuesta relacionarnos con personas que han recorrido un camino importante en el rubro de uno. Nos cuesta llegar a eso como dueños de negocios.
1: Sí, yo pienso que también nos cuesta mucho preguntar. Hay muchas personas que están comenzando algo y les cuesta preguntar. Y no hay nada más eh, inteligente que preguntarle a alguien que ya pasó por el camino que tú empiezas. Correcto. Y esa persona que ya pasó por ese camino, te aseguro que va a estar feliz de contártelo. Es que
0: muchos creen que es un camino muy egoísta. Y realmente no es egoísta, simplemente que no dan el paso de preguntar, como lo dices tú. Sí, así es mismo. Es decir, piensan que nadie le va a querer decir qué hacer porque le está quitando la fórmula, porque todo lo contrario... Este mundo es de, 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 de feedback, de interactuar, de de mentorear, porque al final sí. siempre podemos ver como un mentor a aquella persona que ha recorrido el camino que uno quiere recorrer. Sí,
1: así es. Y cuando ya uno ha recorrido, como tú dices, ese camino, uno realmente desea ayudar a otras personas. Yo a veces veo otras personas que están comenzando algo o que están haciendo algo mal, o que hay algo que sé que les va a costar dinero y yo a veces soy yo la que voy a esa persona y le digo, hey, mira, estás haciendo esto, 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 mira, te va a pasar esto, 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 o sea, yo le doy toda la fórmula, la receta, a veces ni me preguntan sí. y después me dice ay, gracias por decírmelo. Eh, o sea, son cosas que, que, que salen de, de uno. Al final, todo se regresa sí. a ti. O sea, la ley del universo es perfecta.
0: Totalmente. Pirina, una pregunta que te quiero hacer, que tiene que ver con, con el ámbito empresarial. Eh, ¿Te has sentido alguna vez en desventaja siendo una mujer de negocio, una mujer empresaria? Ya que estamos en un entorno quizás en un ámbito, bueno, ya no tanto, pero antes de hace muchos años que no tienes dos días en esto, tienes muchos años en esto. Eh, bastante machista, ¿no? Es decir, eh, ¿cómo has visto tú desde tu óptica este desarrollo como empresaria en un entorno empresarial donde hay muchos hombres?
1: Sí, realmente yo estoy desde muy pequeña, desde muy joven en el mundo empresarial. Y como tú dices, eh, hay ese mito de que es más hacia el lado de, del hombre, ¿no? Empresario. Pero en todo momento realmente nunca en mi mente ha habido esa barrera de que si eres hombre o mujer. Para mí, no es que las mujeres y los hombres seamos iguales. No, para nada. Yo no, no comparto ese concepto. Pienso que cada uno tiene su particularidad. Pero nosotras como mujeres podemos llegar tan lejos y nunca lo he visto como que si soy hombre o soy mujer. Si en este momento, pues obvio, si soy una mujer, ¿a dónde puedo llegar? Que a lo mejor un hombre puede llegar más allá que yo. Nunca lo he visto así. Okay. Nunca he visto el hecho de ser una mujer de hecho, soy no solamente mujer, soy madre, soy esposa, mis hijos ya tienen 27, 23, 16, mi esposo y yo llevamos casi 30 años casados, eh, tengo un, una familia, ¿no? un hogar, y aparte de eso, soy dueña de negocios y he manejado muchos empleados en mi trayectoria de negocios que se convierten a la vez como si fueran prácticamente tus hijos. Porque los tienes que guiar también en right. ese crecimiento eh, empresarial a, a todos tus colaboradores del camino de la vida de negocios. Entonces, realmente como mujer nunca me he sentido en ningún momento ni inferior ni superior.
0: Mm, buen punto. No, eh.
1: nunca, nunca ha habido esa esa barrera en mi mente.
0: Buen punto, porque es de siento que pueda estando en este ámbito también empresarial. Eh, y en, eh, en, en, el, en la consultoría donde tenemos la oportunidad de podernos relacionar y ver eh, empresarios y empresarias en diferentes etapas siento a veces mucha desconfianza de sí mismo o de sí misma en empresarias con sus proyectos cuando son súper talentosas saben lo que hacen tienen pasión por lo que hacen pero a veces, ¿sabes qué siento? Que me buscan como consultor para sentir ese apoyo, eh, pero no solo el apoyo estratégico, es más el apoyo empresarial, es más el apoyo, y ojo, tienen esposo o tienen novios, pero no sienten ese apoyo empresarial para su proyecto desde ese ámbito, entonces... ¿Por qué crees tú que pasa Te entiendo,
1: eso? te entiendo eso que les puede ocurrir, que cualquier ser humano necesita a lo mejor el apoyo de la pareja o la persona que tiene más adyacente a ti. Y muchas veces, en ocasiones, no son precisamente las personas que les apoyan. Gracias a Dios, en mi, en mi, en mi posición sí fue así. Siempre he tenido el apoyo de las personas que me rodean en mis locuras, Empresariales, como quien dice. Cuando era muy joven, a los 17 años, yo quería tener un gimnasio. Yo desde los, 14, desde los 14 años era instructora de aeróbicos y mi padre me apoyó a los 17 años en mi locura empresarial. Y un amigo de él tenía un galpón, en Venezuela le llamamos galpón, y aquí warehouse, y el amigo de él me rentó el warehouse. Entonces yo ya tenía que tener esa responsabilidad de pagar renta. Eso es lo que te quiero decir con esto es que gracias a Dios he tenido el apoyo de las personas que están a mi alrededor, sí. ¿no? Yeah. Y ya cuando, eh, en el, en el, estando aquí en este país casada, cada vez que se me venía a mi mente una locura siempre sí, empresarial, pues mi esposo también me apoyó en este tipo de locuras, ¿no? Pero yo quiero decirte que no por el hecho de que no te apoyen, puede pasarte todo lo contrario, que a lo mejor esa persona no quiere esa persona quizás te va a decir, no, no lo hagas, es así, es así, pero siempre, siempre recuerda que si eso, esa venita, esa, esa hormiguita se te entró en ese cerebro, es por algo, entonces nunca la abandones, es algo que tienes que seguir, si, si, si tu corazón te lo dice, tú tienes que seguir hasta hacerlo, o sea, no hay nada más duro que decir Ay, tú sabes, ver otra persona que a lo mejor sí lo logra y dice Ay, yo pensé una vez hacer eso y no lo hice Tal cual O sea, no, que eso no pase, por favor, que eso no te pase
0: Uy, ¿sabes qué? Eh, una de las cosas que, que he analizado de ti, de conociéndote Es que no solamente has estado en la estética de la belleza ¿Has estado también en Real Estate?
1: Sí, yo soy un Real Estate Broker hace casi 20 años. ¿Casi 20 años? Sí, exacto. Eh, realmente yo empecé muy joven cuando llegué a este país, pues lo que sabía era hacer aeróbicos. Empecé eh, como instructora de aeróbicos y de allí empecé a, a conocer personas en el mundo de la belleza. Hice un curso de cosmetología y pensé que por allí, porque esa era la venita que me gustaba y lo que se me hacía más fácil, fácil en el sentido de que era como mi habilidad. ¿no? porque es como una persona que toca piano a ella le es fácil el piano porque esa es su habilidad claro. para mí va a ser difícil quizás para mí era fácil la parte o consideraba fácil la parte de la estética porque era mi habilidad pero en ese momento no conocía personas tanto en el rubro de los negocios y empecé a conocer más bien personas en el, en el ámbito del, de bienes raíces y saco mi licencia de bienes raíces me convierto en un realtor después en un broker y con los años tuve una empresa grandísima con muchos realtors, mortgage, título, todo tenía. Y llegó la caída del bienes raíces en el 2007-2008 y ya en el 2008 tuve que, como decir, hacer una reducción, una reestructuración en mi negocio y estuve un año, todo el año completo del 2009, eh, tratando de simplemente mantenerme porque en ese momento... Ese año fue bastante oh,
0: difícil. Ahora ha sido muy fuerte. Sí, ese año.
1: yo tuve 53 listens. Todos eran short sales. Short sales quiere decir ventas cortas por debajo de lo que la persona le debía a la hipoteca. O sea, en todos tenía que hacerse negociaciones con el banco para que le dejara vender. Okay. Y muchos de esos en el cierre se cayeron, no, no cerraron, por X o Y motivo. Entonces, de los 53, solamente llegué a cerrar seis transacciones wow. en el año completo. Entonces, llegó un momento, ya en mi última transacción, 2000, diciembre 2009, enero 2010, donde tenía que tomar una decisión. Con ese, con ese dinero, yo le digo a mi esposo, empezamos a conversar, Recuerdo que le digo, ¿sabes qué? Yo creo que este dinero tenemos que ponerlo en otras cestas, o sea, estos huevitos en otras cestas. Él me dijo, ¿por qué tú no vuelves otra vez a lo que te gusta, esto de la piel, de la belleza? Aunque sea de modo temporal, hazlo de manera temporal. Y yo le digo, sí, ¿verdad? Voy a hacerlo por este año, voy a hacerlo de manera temporal. Deja tu licencia activa, todo activo, pero dedícate a lo que te gusta de manera temporal. Y eso fue lo que hice, activé de nuevo mi licencia. Después me di cuenta de que ese mundo había crecido mucho, de que con esa licencia podía trabajar máquinas que tenían los cirujanos plásticos en sus clínicas. Y yo digo, wow, si un cirujano plástico se metió 14 años estudiando y terminó haciendo esa máquina que la puede hacer esta otra licencia, debe dar dinero. Sabe Siempre con mi mente de negocios. Entonces, ahí empecé a sacar mi, mi estructura de negocio y lo convertí en un negocio eh, grandísimo, ese, ese, ese negocio. De hecho, fue tan grande que llegó un momento que no me gustaba, porque era demasiado grande.
0: ¿Y qué pasó con Real Estate?
1: En el real estate todavía soy broker. Okay. O sea, todavía soy broker, pero eso Mantuviste que te...
0: activa la licencia? Siempre, año la tras tu... año.
1: Año tras año. Esa licencia me cuesta mil dólares al año. Okay. Pero la he tenido totalmente activa y tengo realtors debajo de mí okay. también, donde yo soy su broker. Okay. Pero lo que, te lo que te quiero dejar saber con esto es que cuando tomé la decisión, la tomé en un momento de desesperación de irme a algo que mi habilidad me hacía ver que era fácil para, para simplemente de manera temporal. Porque al no final, era el momento
0: tampoco. No, es decir, es habilidad, la, confianza en la que habilidad en la confianza la que Habilidad en la
1: confianza en lo que sabía hacer.
0: Exactamente.
1: Y al final lo que iba a hacer de manera temporal se convirtió en algo que han pasado ya 12 años. Uh -huh. Porque del 2010, 2022, ya tengo 12 años en esta profesión que iba a hacer de manera temporal. Imagínate, mira.
0: <risa> Ahora, Sé que quienes nos están escuchando ya quieren entrar en candela con cada uno de estos puntos en tu área, pero me estabas hablando de que eras instructora, ¿instructora de qué?
1: Sí, en mi juventud cuando tenía 14 años, eh, la primera vez que pisé un gimnasio, okay. yo quería empezar a hacer ejercicio, sabes, a esa edad las niñas se están desarrollando y ya quieres empezar a hacer ejercicio. Y recuerdo que miré a la instructora cómo daba la clase y decía, yo quiero ser la que dirige esa clase, yo lo voy a hacer. Y a los tres meses yo estaba dirigiendo la clase. Todo lo que te propones lo puedes lograr. ¿A qué edad? Antes de cumplir los 15 años. wow
0: <risa> ¿Pero de qué?
1: De aeróbicos. Estuve en aeróbicos. Fui campeona de aeróbicos también. ¿Sí? Estuve en muchos campeonatos de aeróbicos. Mira sí. qué
0: interesante. Sí,
1: es algo, una, una historia de mi vida que me encantó, que me sirvió mucho, porque a veces tú no sabes qué hacer con tu vida, pero si le das esa entrada al, al, um, a algo que te guste, al final eso se puede convertir en algo que te va a ayudar en el futuro. Porque yo lo único que sabía entre 14 y 18 años era hacer aeróbicos, cuando llego a este país a los 18 años, ¿qué sabía hacer yo a los 18 años? Aeróbicos y haber dejado una carrera a medias en mi país. Porque acuérdate que en el país de uno no se gradúa muy joven de high school y después tomas una carrera universitaria también joven, pero ya a los 18 todavía no la había terminado. Claro. Entonces lo único que sabía era hacer aeróbicos. Mm -hmm. Cuando llego a este país, la oportunidad que me dan es, es, es trabajar en un gimnasio y después me convierto en la manager del gimnasio. O sea, para que tú, eh, para, esto, este mensaje me gustaría dárselo a, las, a los jóvenes que no saben qué hacer con su vida y que no le dan una entrada a algo, porque dicen, no, es que no sé si eso es lo que quiero ser, pero es que no importa, que a lo mejor ah, no. no es lo que vas a hacer, eso te va a servir. En el camino de aprendizaje para donde tú vayas a llegar, porque de ahí del aeróbico terminé siendo un manager de una franquicia aquí. Supe cómo se manejaban las franquicias, supe llevar esa franquicia a las tres primeros lugares de ese tipo de franquicia en el estado de la Florida. Supe manejar personal y hoy en día eso me sirve en mis negocios. Para tus
0: negocios, mira cómo una cosa que te no lleva a la son otra.
1: precisamente un gimnasio.
0: Mira cómo una cosa te lleva a la otra y por eso muchas veces a, gente, a la gente dice, oye, no, ya tiene éxito, qué suerte. ¿Cómo, ¿Cómo logró eso? Claro, porque a veces estamos acostumbrados de... a
1: ver simplemente todo lo bello que está en Instagram, pero nunca nadie te va a enseñar el proceso.
0: Sí, sí, totalmente. ¡Wow! ¡Qué bonita experiencia! Creo que va a ser de mucha inspiración para las personas. Y también creo que toda esa parte del deporte nutrió... Eh, fueron nutrientes para ti en el ámbito empresarial, ¿no? para poder lograr metas que te propongas, para poder mantenerte eh, insistiendo, comprometida, aun cuando eh, situaciones difíciles pudieron haber pasado. Mira cómo te reinventaste con, con el 2009. Entonces, pues mucha gente eh, no cambiaría de rubro, mucha gente... Eh, se aferraría a, a solo una cosa, no, no, vería un poco más
1: Sí, tuve muchos amigos que se siguieron aferrando al real estate y quedaron muchos años, perdieron sus propiedades, perdieron su casa. No vi ningún avance porque no se movían. En esa época leí un libro que me encantó, era algo así como que ¿Quién, quién, quién se llevó mi queso? ¿Quién se robó mi queso? ¿Quién Ajá, ¿quién sí, movió? Sí. Algo así, sí, pero sí. trataba de eso, de que te tenías que mover. ¿No? Sí. Entonces eso fue precisamente lo que yo hice, moverme y las personas cuando ven que pasa algo así se quedan a veces estancadas y eso realmente es la falla, tienes que moverte. Cuando yo te, te hice un comentario anteriormente referente a que ese, eh, cuando comencé en este giro, comencé un negocio que llegó a ser un negocio muy próspero, llegó un momento que se convirtió en un dolor de cabeza, aunque era un negocio que estaba en el giro, en mi pasión, okay. llegó a convertirse en un dolor de cabeza y lo que hice fue una estrategia de salida. La estrategia de salida me tomó casi un año, pero lo elevé a un nivel para que estuviera en un nivel que yo no tuviera que estar en él. Y de esta forma, pues fue muy atractivo para inversionistas y los inversionistas me compraron este proyecto, inclusive para replicarlo como franquicia en Brasil, porque fueron unos brasileños. Okay. Y de allí partí a hacer otro concepto de negocio en el mismo giro, pero donde yo ya me sentía más cómoda, más pulida. Que eso también le da cabida a muchas personas que en este momento se pueden sentir desesperadas en su negocio. Existen estrategias de salida, salir airoso, oh, que después te dejen tu casa pagada totalmente y no le debas nada.
0: Vamos a darle más <risa> detalle a eso, que eso está demasiado bueno. A ver, ese negocio que creció bastante, ¿qué vendía? ¿Qué servicios Era ofrecía? lo mismo
1: que, que, que mi spa actualmente. Okay. Lo único que vendía otro tipo de servicios y otros horarios. O sea, en el sentido okay. de que ¿Qué eran servicios, directamente, servicios ya, que hacías. Que no
0: conozcan tu negocio ser,
1: eh, Mi negocio es al nivel de la belleza médico-estético. Okay. Entonces, al nivel de la belleza médico-estético, en, en el nivel de spa, existen muchos muchos servicios. Y este era un tipo de spa que todo estaba bajo un mismo techo. Todo, todo. Cuando te digo todo lo que se te ocurra en, el, en la estética estaba bajo un mismo techo. Entonces eh, tenía un horario bastante extenso, Eran eh, se trabajaba desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Obviamente una persona no te va a trabajar más de 12 horas en un día, tenía que dividirlo en dos turnos, uno que entrara a las 8 de la mañana y se fuera a las 3 de la tarde y otro que entrara a las 3 de la tarde y se fuera a las 9 de la noche y abríamos prácticamente todos los días de lunes a sábado. Ok, Llegó un momento que, o oh, cuando tú eres el dueño de un negocio, tú puedes tener un manager, perfecto, y tu comunicación directa siempre va a ser con el manager. Llega un momento que no tienes que hablar con cada uno de los participantes de tu negocio, sí con el manager, pero muchas veces te vas a enterar de lo que pasa en tu negocio a través del manager. Entonces, lo tratas de pulir o cortar de alguna forma. Traté de cortar los horarios, de elevarlo un poco, porque la que despertaban a las siete y media de la mañana, si pasaba algo con la, con la alarma, era mí.
0: Claro, por supuesto.
1: Entonces, eh, a las 9 de la noche o algo, la que tenía que desahogarse, a lo mejor la manager tuvo algún problema con alguna de las muchachas y ella quería hablar conmigo por algún problema. Entonces, cuando tienes un negocio tan extenso, tratas de cortarlo un poco, de, de cuando cortas personal o cuando cortas horarios, estás cortando entradas también de tu negocio. Correcto. Ingresos. Entonces sí. tienes que estar clara en eso. Pero tiene que ser dónde? muy estratégico. Ese corte. Tiene que ser muy estratégico porque entonces ahí vas a evaluar cuáles son los servicios que más... Eh, ingreso neto te deja, porque pueden haber servicios que tú aparentemente cuestan mucho, pero tu, tu neto no es tanto, porque el material que se usa para hacer ese servicio. Mientras que hay otros servicios que su neto es bastante y eh, quizás entonces eso va a compensar el tratar de eh, establecer en tu menú, hacerle un cambio a tu menú donde más bien te enfoques más en ese tipo de servicios y de esa forma puedes cortar el horario que querías cortar. O sea, son estrategias que puedes ir creando para hacer esa estrategia de salida. Y okay. después de que sales, simplemente vuelves a empezar con la experiencia que ya tienes, con algo nuevo en lo mismo que estás haciendo, que fue lo que yo hice.
0: Eso fue lo que hiciste. Uh -huh. Es decir, tenías este negocio... Con un concepto bastante amplio, ofreciendo diversos servicios en estética y la belleza, lo que sea. Lo que, uh -huh. lo que me podía imaginar, lo podía, me lo voy a encontrar. Me, me podía encontrar depilación, sí. como me podía sacar la cejas, sí. como podía hacerme faciales, sí. lo que se me ocurriera, lo sí. teníamos ahí, ¿verdad? Uh -huh. eh, ese negocio lo, le construiste una estrategia de salida para venderlo. Correcto. Eh, ¿Te lo compraron? Sí. ¿Y cómo fue? ¿Cómo te fue con la venta?
1: Me fue súper bien, súper bien. Por eso les digo a todos a través de este mensaje que en el momento que te sientas más desesperada, en ese momento es donde debes estar feliz porque viene una recompensa muy grande. Y así me pasó. yo, Era un momento de desesperación que no sabía cómo arreglarlo. Y después dije, cálmate, Pierina, vamos a hacerlo estratégicamente. Empecé a usar estrategias para eh, organizar todo de una manera de que llegó el punto que lo único que yo iba a ese negocio era llevar Starbucks. Eso era lo único que yo hacía y, al final.
0: Y, ¿Y cómo lograste eso? Después de, de ponerte la gorra de Ahí, cada puesto de trabajo y de estar desde la mañana hasta la noche, ¿cómo lograste salir empiezas, de la Empiezas
1: a delegar gorras, empiezas a okay. dar gorras, pero las gorras no las vas a tirar y las vas a regalar. Okay. Las vas a ir asignando a quien tú crees que puede hacer ese trabajo. Y muchas veces una, tú eres una sola persona que has, tienes 10 gorras. Nunca vas a pretender que una misma persona va a trabajar con las otras 10. Vas a darle 10 gorras. Tienes que empezar a delegar gorra por gorra por persona. Okay. Una gorra por persona. Y de esa forma fui delegando, fui delegando, fui delegando. Fue una estrategia realmente de delegar fue un arte como claro yo por digo el arte y de y eso delegar ensayo ¿verdad? y error
0: también porque hay mucha gente que te agarra la información y después se va ahí se está el truco nunca
1: le des las diez gorras a alguien por eso tienes que dar una a cada persona
0: mm, <risa> eh, ahí está la estrategia dentro de ello eh, hay una persona clave dentro de esa estructura organizacional que, que lidera toda la operatividad como un director de operaciones, como lo manejas Siempre te en tienes ese que sentido? quedar
1: tú como director. Okay. Lo que sí puedes tener un manager. Okay. O sea, como decir, un manager que puede manejar ventas, o un manager que puede manejar personal, okay. o un manager que puede manejar servicio al cliente, pero tú siempre vas a ser el supervisor.
0: ¿Cuál ha sido tu fórmula Entonces, para poder...? Entonces, como
1: supervisor, puedes ir nada más a llevar Starbucks. <risa> <risa> y estar siempre desde afuera viendo todo.
0: No, tú te quedaste con la gorra del marketing, porque ah, no, esa gorra me fascina, ¿verdad? pero es
1: ahora, ahora es que tengo la gorra del marketing. Claro, claro, <ríe> en esa claro. época, no, en esa época cuando estaba en ese negocio me quedé solo con mi gorra de supervisora y llevándoles Starbucks okay. una vez a la semana, yo hablaba con ellas. Siempre he tenido esa, esa forma de, de, de ir, eh, de, de, de hacer como un meeting a la semana. Yo siempre, en, todo, en todos mis negocios, siempre he hecho esa estructura de un meeting semanal.
0: Genial. Ah, una reunión a la semana. Sí, Genial, sí. yo también aplico eso y uh -huh. me va súper bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo crees tú que podemos construir a un buen manager? O sea, ¿cómo podemos construir una, una mano derecha dentro de tu negocio? Porque hay muchas chicas que están en este rubro, que ya conocerás en la etapa en la que se pueden encontrar, porque las viviste todas. Y ellas dicen que, pues, difícilmente pueden delegar sus conocimientos o sus decisiones a alguien internamente. Entonces, ¿cómo creen que pueden lograr eso?
1: Bueno, yo creo que en cualquiera de las, de las posiciones de tu negocio, desde el manager hasta la persona que contesta los teléfonos, la clave principal es el entrenamiento, que las personas tengan el entrenamiento adecuado según la posición que van a ejercer. Porque cuando una persona se siente que está preparada, que está entrenada para un cargo, se siente feliz de, de desempeñarlo porque está entrenada. El entrenamiento va a asegurar que esa persona esté contigo a largo plazo. No tanto, es bueno tener un sistema de compensación, pero no tanto el dinero que le vas a pagar, sino que la persona se sienta preparada con todas las herramientas que necesita para ejercer su, posi su posición.
0: Sabes que uno de los mayores retos de todas las que, digo todas porque en su mayoría son mujeres las que lideran estos negocios, el mayor reto son las muchachas, las chicas que trabajan con ellas. Eh, por el tema de que se llevan los clientes, por el tema de que cada todos los días llegan con un humor diferente. Eh, ¿Cómo ha sido tu experiencia eh, liderando este, mujeres en este rubro?
1: Claridad, siendo clara como el agua. Yo le digo de frente, el día que la contrato, le digo, mira, eh, aquí se maneja una póliza, los clientes son del spa, le digo el nombre del spa. Okay. Y los clientes vienen por el spa. Entonces, si tú un día, y es algo mejor para ti, es algo bueno para ti, porque un día tú te vas de vacaciones, ya tú cumpliste más de un año trabajando con nosotros y yo te voy a pagar esas vacaciones. Tienes un PTO, pero tú quieres que esos clientes no se vayan. Cuando tú regreses, claro. tú quieres que sigan clientes. Entonces, fácilmente otra persona va a poder hacer esos clientes y tú no vas a tener que estar eh, con ese peso arriba, ni siquiera de contestar llamadas, ni siquiera de hacer citas con los clientes. Hay otra persona que se encarga de eso. Los clientes son del spa. Si un día esa persona la trata a otra persona, ella... Va felizmente va a poder ser tratada por otra persona y después cuando tú regreses de tus vacaciones va a poder seguir siendo tratada por ti. En el, en el contrato de no competencia, en el non-complete agreement que yo tengo, hay, una, hay dos frases muy claras que yo, como cuando tú das un contrato, tú pretendes que la persona lo lea, ¿no? Pero yo siempre enfatizo en esos dos puntos que están en mi contrato. Uno de ellos es que no puedes... Eh, compartir tus, con, tu contacto personal con los clientes. O sea, no puedes tú tener el teléfono de los clientes ni el teléfono, ni los clientes el teléfono tuyo.
0: Es okay. muy importante. Okay, so. Aquí hay una
1: persona que se encarga de eso, de contestar las llamadas, de hacer appointments. Tú no tienes que tener. Además, ha pasado en el pasado que si una persona tiene tu número, te va a llamar a última hora a decirte, ay, sabes, fulanita, como te tiene tanta confianza, no voy a poder llegar a tiempo. Aquí hay una póliza de, de, de cancelación. Entonces, Igualmente la persona va a tener que ser o va a tener que pasar por la póliza de cancelación mm, que tenemos okay. en el lugar. Entonces así te quitas tú ese mal rato de tú tenerle que decir a esa persona que tú no le cobras, que tú no le pides dinero, que tú eres la que le das la sensación hermosa de sentir ese tratamiento, no le tienes que decir, "Oh, te van a cobrar el cancellation fee." Déjale eso a otra persona. Entonces, explicándoselo, ellas se sienten como que, wow, estoy apoyada. Entonces, cuando yo les explico el non-compete, es algo muy, muy importante. Otra cosa que se establece en mi non-compete es que no puedes abrir un spa a ciertas millas a la redonda. Y le digo claramente, si tú vas a abrir un spa, yo estoy aquí para ayudarte, lo que no me lo abras a menos de X cantidad de millas, no me lo abras al lado lo puedes abrir en tal parte. Hasta le doy ideas de allí para allá cuántas que hay después de esas millas que yo le estoy estableciendo. Cuenta conmigo. Lo primero que debes de hacer es decírmelo. No lo hagas a mis espaldas, porque yo te puedo ayudar.
0: Excelente. Creo que esa es una buena ya, estrategia. Dejas las cosas claras. O sea, mis empleados, todo todos, gracias a Dios,
1: han durado siete. En el otro negocio que vendí eran empleadas que llevaban conmigo siete años y la que menos tenía era tres años.
0: Imagínate. Uh -huh. Ahora la gente dirá, ¿eso de otro negocio y ahora cuál es el que tienes actualmente? Es decir, cuando tú hiciste la transición, vendiste el negocio, tu pasión lo convertiste en un negocio exitoso que a la vez se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza y se, convirtió, se estaba convirtiendo en un dolor de cabeza porque seguramente empezaste a sentir que no era la vida que querías tener en tu día a día, que realmente te diste cuenta que quieres mantenerte en, en el giro pero desde una posición más tranquila, desde una posición Correcto. más relajada, una posición más rentable. Entonces, ¿con qué servicio te quedaste?
1: Con el láser, <risa> definitivamente. Okay. Yo amo el láser. Para mí el láser es como una varita mágica, que puedo hacer tantas cosas con él. Y, y, dije, que, muchas, ya, y que
0: muchas dirán, no, pero es que dejo la ceja, dejo la pestaña, o sea, es sí, todo dinero, sí, hay recurrencia. Sí. Pero cuéntanos un poco tu experiencia, ok. Escogiste el láser sí. y te especializaste en Sí, ellos. la
1: cosa es que en un negocio la clave es una especialización. Okay. Cuando tú tienes un negocio que está especializado en una cosa, es más, puede lograr un éxito mayor que uno que tenga muchas cosas. Entonces, al enfocarlo en una sola dirección, ha sido mucho más exitoso. Fue el, el, el negocio de experimentar, como quien dice, ¿no? Y pasé por todos los niveles y al final decidí por el del salario. Ok. Me quedé simplemente dando salarios y bonificaciones.
0: Mira qué interesante eso. Uh
1: -huh. Y ese es el que aplico hoy en día, salarios y bonificaciones.
0: No por porcentaje. No
1: por porcentaje.
0: Háblame un poco de eso porque yo creo que el 80% de este rubro mane trabaja por vamos a porcentaje. Sacarte,
1: vamos a sacar números. A mí me encantan los números. Tú tienes un servicio que ofreces por 300 dólares. Si tú le das un porcentaje a esa persona, vamos a suponer del 50%, se te va a llevar 150 dólares y tú te estás quedando solo con 150 dólares para pagar. Acuérdate que tú tienes que sacar la cuenta de tus costos, de tus gastos fijos y el costo de ese servicio, no solamente de lo que te costó, porque quizás tú dices, bueno, en este servicio solamente estoy invirtiendo X cantidad de producto o lo que, es, eh, lo que sea el costo y 5, eh, 10 dólares, eso lo asumo. No, el pie cuadrado del, de la habitación que estás usando, el tiempo de la luz que estás usando, el tiempo del local que abre, cuántas horas abre ese local, cuánto tiempo está usando del potencial de horas de ingreso de ese negocio. Entonces, todo ese montón de cosas tienes que sumarlas y son gastos fijos que tú tienes. Y cada, cada servicio tienes que ponerle ese gasto fijo y tú realmente te estás quitando 150 de tu tajada de los 300 más que a lo mejor 100 dólares de gastos fijos. Y lo único que te estás quedando es con 50 dólares. Y entonces, al final, ¿cuánto tú te querías pagar? ¿Cuánto tú quieres ganar como dueño? Es, son muchas cosas, muchos números que tienes que sacar allí. Entonces, cuando tú, a, aparte de eso, cuando tú das porcentaje, entiendo, quizás a lo mejor le vas a dar la responsabilidad a la persona que sea la que traiga los clientes. Tú no le vas a dar clientes, ella va a traer clientes. Entonces, ella se va a sentir con el estrés de tener que traer clientes y ellas no saben traer clientes ellas son laser técnicas, esteticistas ellas saben hacer buenos faciales ellos Correcto. saben hacer buen, eh, manejar el láser, saben inyectar bien, saben, es, saben hacer el servicio bien pero ellas no tienen por qué estar haciendo las marketing. promociones, marketing trayendo al cliente, hablando, vendiendo no no tienen por qué estar haciendo eso. Entonces, ¿qué pasa? Y ahí pierdes calidad porque la persona empieza como a tener que ser pulpo para atraer sus propios clientes para entonces ganarse ese porcentaje. Cuando tú les das un salario, ellas se sienten más tranquilas porque tienen más estabilidad y van a querer estar contigo más a largo plazo. Tienes que pensar cómo te sentirías tú a largo plazo. Porque también yo hago eso. Yo me pongo en el lugar de ellas, de la persona que voy a contratar. Entonces, ellas estudiaron una profesión, tienen una licencia y ellas quieren ganar un mínimo la hora de X cantidad. Cada licencia tiene un mínimo que ellas quisieran ganar. Correcto. Entonces, es ahí donde uno parte de ese mínimo. Ahora, bonificación sí les doy, porque yo quiero que esos clientes, que yo soy la que los estoy trayendo, yo soy la que me encargo de traer el cliente a mi spa, porque el cliente es de mi spa. Claro. Entonces, yo te voy a dar una bonificación porque ese cliente se quede porque lo cuidemos entre todas Exacto. y entre todas vamos a hacer el esfuerzo y todas vamos a tener una bonificación porque se queden. Y al final, cuando tú vienes a ver, le pagaste X cantidad la hora, vamos a suponer, dependiendo del tipo de licencia, 25 dólares la hora de ese tratamiento que hizo. Por ejemplo, un dermapen ella es esteticista, 25 dólares la hora, 22 dólares la hora que le pagaste. Y el producto que usaste. O sea, realmente no gastaste más de 50 dólares. No hay más de entre, entre el costo del pie cuadrado, eh, lo que dijimos, vamos a suponer que sí, dijimos anteriormente 50 dólares. Entonces, todos los gastos asociados. Entonces, el resto realmente es lo que te quedó a ti como dueño, que es lo lógico. Lo lógico no es que en un negocio te quede, la mayoría de las personas piensan que en un negocio te entran 100 mil dólares y 100 mil son tuyos. No, se te fueron fácilmente 60 mil dólares entre salarios, gastos de operación, renta, todo, para que te queden 40. Por decirte, y lo normal que tú ves en otros negocios, porque tú mismo lo sabes porque tú eres un consultor de negocios y has visto números de negocios. Yo como broker tengo realtors encargados de vender negocios y he visto los números. Y muchos no les queda sino un 5 o un 10% neto. O sea, qué triste que de, de 100 mil dólares te queden solo 5 mil, 8 mil o 10 mil como máximo para llevarte para tu casa. Y
0: eso es 100 mil. O sea,
1: eso es triste.
0: Ponte el ejemplo de un millón. Triste. De 10 millones.
1: Entonces, el concepto de negocio que yo he creado es diferente. De hecho, pues ya hay una compañía detrás de mí para convertirlo en franquicia que ya <risa> les dije que sí. Y es algo donde la rentabilidad es más del 30%. Wow, de hecho, es un 47%. Genial.
0: Oh, de retorno súper uh -huh. bien esa rentabilidad sí. muy buena es que ahí donde está la clave estimada ahora te pregunto algo la gente pensará cómo llegó a este modelo de negocio cómo eh, ya va tú vienes de trabajar hasta en suite correcto Correcto, es decir, así yo empecé echa, una suite. Eh, da, y no dale un vengo, resumen ese recorrido, es lo que te estoy diciendo. Tú ves, ves en las
1: redes sociales todo hermoso y precioso, pero nadie te va a mostrar el proceso. Claro. Esto Cuando, es un proceso.
0: ¿Cuándo comenzaste...? ¿Comenzaste en otro spa o comenzaste en una suite directa no, independiente? No, yo fui directo a una suite. Ok, con una ya, suite. Ya, yo fui
1: directo a una suite, saqué mis licencias correspondientes a lo que quería hacer y fui a una suite y entonces en la suite me di cuenta, llega un momento que tú te das cuenta cuando eres un solopreneur, que tú estás solito, de que es como si te hubieras comprado un trabajo. <risa> Tal cual. entonces yo abría a las 9 de la mañana y cerraba a las 9 de la noche y eso era cliente tras cliente, cliente tras cliente porque yo siempre he creído en la tecnología y mi primera máquina fue un Hydrofacial okay. y eso era Hydrofacial tras Hydrofacial tras, y yo decía, ay no, pero es que esto no es lo que yo quería o sea, estoy trabajando 12 horas. No, no puedo, no puedo. Ok, Pierina, ¿cuál es el horario que te gustaría trabajar? Bueno, me gustaría trabajar de 9 a 3. Perfecto, entonces cédele el de 3 a 9 a otra persona. Magnífico. Es como si lo hubiera llamado con el pensamiento. Ella vino a mí. Gracias a Dios no tuve ni que poner un anuncio. Vino una persona justo en ese momento, llamado de ley no, de atracción, sí, sí, a pedirme trabajo. Tenía no licencia. Solidar. Exacto. Y yo, perfecto. Tengo algo para ti maravilloso. Ahora, ¿te gusta el horario de la tarde? Me dijo, cualquier horario. Bueno, tengo uno de tres a nueve. Magnífico. Lo quiero, lo quiero, lo quiero. Entonces empecé con ella. Le enseñé eh, en su posición lo que tenía que hacer y después me di cuenta que era mejor que yo.
0: <risa> bueno, que vendía
1: más que yo, claro. me producía más dinero. Y yo decía, espérate, pon ahora a alguien de 9 a 3. <risa> y entonces, cuando vine a ver, ya estaba en la posición hacia afuera, o sea, ya yo no hacía el procedimiento. Desde la suite ya yo no hacía el procedimiento. ¿En
0: la suite? ¿Ya sí. tú no hacías el procedimiento? No, yo puse
1: a alguien en la mañana, y puse a alguien empezando en la tarde, me di cuenta que lo hacía mejor que yo, que ¿Qué? me daba más rentabilidad. Y te más quedaste... dinero porque también uno le da pena como tú eres el dueño tú das cosas gratis sí, yo claro. doy muchas cosas gratis sí, sí. yo regalo yo quiero que la gente esté feliz y tenga el resultado y si no tiene el dinero y necesita hacerse eso para que el resultado lo complete yo se lo hago sí. y eso es malo,
0: sí, eso es malo para entonces negocio. prefiero
1: no estar adentro que otra sí. persona lo haga y siga simplemente el protocolo que hay que seguir
0: claro claro y la entonces gente... te
1: producen más dinero
0: es que has agarrado toda la fórmula y es verdad. El cliente cuando se entiende con, con el equipo se porta de una manera, pero cuando se entiende con los dueños se porta de otra forma. Entonces, de ahí de la suite eh, llenaste los dos horarios.
1: Y después renté otra suite.
0: Ah, rentaste otra Y mismo. llené
1: dos horarios más. Imagínate. Y después a la tercera suite dije, espérate, ya yo estoy pagando lo que cuesta un local. Ya hay que
0: pasar a un local más grande. Exacto. Y fue ahí donde te diste cuenta, ampliaste los servicios, creciste, vendiste el negocio, probaste todo y dijiste, me quedo con lo que más me conecta. Ahora me, me quedo con lo que más me, más
1: me conecta, más me gusta. Es este, esto, esto. Y Vengan para acá, estos son los servicios que voy a implementar ahora. Y en con este, este modelo de negocio. Y con este modelo de negocio. Ya no quiero que sea una vez semanal, una vez al mes.
0: Ya. Tocando el mismo punto del modelo de negocio. Eh, yo había conversado contigo anteriormente y tú me dijiste, Carlos, yo llegué a un modelo de negocio que para mí eh, fue lo que me quitó el peso de los pagos mensuales fijos que tenía. Cuéntanos un poco de ese modelo oh, de negocio. Sí,
1: bueno, eso fue hace muchísimos años. Inclusive lo, lo, lo experimenté, fue primero hace 11 años en el primer modelo de negocio. Y era que llegué a un momento que choqué con mis gastos fijos. Y eran mis gastos fijos y yo decía... Dios mío, pero es que estos gastos son los mismos todos los meses. Y las ventas son de acuerdo a lo que se va haciendo, ¿no? Y yo digo, no, yo tengo que crear algo, inventar algo que me cubra todos esos gastos fijos y seguir con las ventas X, extras. Y ahí fue que se me ocurrió las membresías. Te estoy hablando de hace 11 años cuando nadie hacía membresías en este giro. Entonces hice una membresía donde yo decía, pero es que ofrezco tantos servicios y eh, ofrezco este de celulitis, y ofrezco este para los gorditos, y ofrezco este para... ¿Qué tal si lo que ofrezco, en vez de decirle nombre, le ofrezco tiempo? Entonces, lo que hice fue membresías de tiempo, como decirte, pagas X cantidad al mes y tienes cuatro visitas al mes de 30 minutos, donde te puedes hacer cualquiera de estos tratamientos. O pagas esta cantidad al mes y tienes cuatro visitas al mes de 45 minutos o pagas esta cantidad al mes y tienes cuatro visitas al mes de una hora entonces yo tenía tres precios, tres opciones tres presupuestos de membresías donde la persona se podía ajustar al presupuesto que quisiera claro,
0: se le hace mucho más fácil y tomar el tratamiento y en ese tiempo
1: decía, bueno, si yo me estoy haciendo este tipo de tratamiento, me puedo trabajar dos áreas en este tiempo, me puedo trabajar tres áreas en este tiempo, entonces ya ellas sabían las mismas clientas han sido educadas de, en cuánto tiempo por las mismas esteticistas que le hacían el tratamiento y deducían cuál era la membresía que se ajustaba a la meta que tenía la persona y obviamente al presupuesto. Y ya, ya ni se salía de presupuesto y yo tenía cubierto mis gastos fijos el día primero de cada mes.
0: Claro. Muy inteligente esta estrategia porque ya tú no tienes que estar encima de los gastos mensuales, sino que él, con los las suscripciones, que, las membresías que ya están recurrentes, que por cierto, eh, ese es un tema también que lo aprendí contigo, que muchas, muchas personas pueden sentir insatisfacción del servicio, del láser porque le dicen que con seis sesiones ya le eliminan el vello. Por ejemplo, mi hermana, eh, así se lo comentaron y no logró eliminar eso. Entonces después las personas dicen, eh, pero eso no, realmente no funciona. ¿Por qué crees que pasa eso? Y esta es una buena estrategia porque te ayuda a que la gente no lo haga por sesión, sino por laxo. Y si la persona en un laxo determinado, no en 10 meses, sino en 3 meses, eh, ya logró su objetivo... ¿Cómo hace en ese caso? Es decir.
1: Exacto. Tú nunca puedes prometer, y esto es una cosa que vaya en la parte de entrenamiento. No sé si retomando aquí la parte de atrás, cuando estuvimos hablando acerca de cómo tú conviertes a alguien en ser un buen manager, y yo te dije que no solamente un buen manager, sino también cada una de las posiciones eran importantes y lo más importante era la parte del entrenamiento. Entonces, ahí viene la parte del entrenamiento, lo que tú le dijiste a las personas que ofrecen esos servicios, de estos servicios que yo estoy ofreciendo, que es lo que debe esperar las expectativas de cada quien. Entonces, si tú lo sabes, tú se lo puedes transmitir tu filosofía y la forma como tú quieres que se maneje en tu negocio. Puede ser que cuando te vendan una máquina, te puedan explicar, mira, esta máquina con tantos tratamientos tiene resultados. Puede ser que tú vayas a la escuela y saques una licencia y te dicen, mira, este tipo de servicios es entre tanto y tantos tratamientos. Pero después, tú dices, bueno, si aquella escuela me dijo esto y la máquina me dijo esto, yo voy a sacar mi propia conclusión. De hecho, todos los servicios que yo ofrezco en mi spa, yo misma me los he hecho a mí misma. Yo todas las certificaciones que yo he ido... Para, in, para yo incorporar en el menú de mi spa ese servicio, me los he hecho para ver si funcionan o no. O sea, yo he ido a dar las certificaciones, he invertido dinero en conocimiento, porque no es solamente de ver que se está haciendo eso y vamos a ponerlo no, es ir yo, a prepararme, verlo en persona, si realmente eh, amerita meterlo, incrementarlo en el menú o no de mi negocio, y entonces de esa forma me he dado cuenta que sí o no. Entonces, Retomando lo que dices, cuando ya tú sabes, si tú como, vamos a suponer que tú seas un dueño operador, que tú sabes lo que es tu negocio, porque también hay dueños inversionistas, okay. pero entonces tienes que delegarle esa operación a otra persona que vaya y pruebe, y que vaya y estudie y haga un estudio y un análisis, pero tú como dueño operador, que quizás ya yo no estoy en la posición de operar, pero igual yo voy y hago el curso. <risa> y después digo, no, esto no sirve, no lo voy a meter. Y yo invertí, eso mm, es así, okay. tienes que hacerlo. Okay. Entonces ya cuando tú sabes que eso es lo que funciona y cómo te dicen en la certificación que funciona y después cuando tú lo pones a práctica, cómo funciona, cuando tú te lo haces tú, cómo tú funciona, cómo son los resultados que tú ves, tú dices, bueno, yo en mi spa, este es el protocolo que yo voy a manejar y eso se lo tienes que transmitir al momento del entrenamiento de cada empleado. Claro. Entonces eso es lo que yo hago. Yo en el momento que estoy entrenando esa posición para ese tipo de servicios, yo le dejo saber las expectativas y después de cuántos tratamientos la persona va a empezar a ver resultados, cuántos para el final, la en promedio, pero todos somos diferentes. O sea, en mi protocolo yo dejo establecido si quiero dejar saber que todos somos diferentes, si quiero dejar saber que es de tantos a tantos tratamientos. Entonces, en este mundo de la estética casi la mayoría de los servicios que son, que necesitas varios tratamientos, cada cuerpo responde de una manera diferente. Y ya yo en mi experiencia he visto que depende de edad, depende de tono de piel, depende de grosor del vello. Hay varios factores y yo se los transmito a la persona que le voy a dar esa posición. O sea, es muy importante el dueño de negocio establecer su propio protocolo. Eso yo está... nunca digo número de negocios, número de sesiones, perdón, porque también me estoy yo misma cerrando una puerta. Claro. O sea, yo no quiero que esa persona a las seis sesiones se vaya. Yo Exacto. quiero que continúe ahora no necesariamente tiene que continuar haciendo el mismo servicio. Cuando Exacto. le funcione en esa área, va a querer otra área.
0: Correcto. Ahí está el punto que la estrategia del modelo de negocio es clave porque si las personas logran su objetivo en un menor tiempo al ver el buen resultado ya se van a ir con otro servicio que también quieren y qué trabajar? mejor
1: si estás bajo un presupuesto mensual donde estás pagando una mensualidad y en esa mensualidad tienes un menú que puedes escoger lo que tú quieras no te sales del presupuesto y dices espérate yo sigo aquí o sea yo pago eso mensual ahora qué más me hago si ya terminé con esto déjame ver en el menú ay yo quiero ahora hacer esto y ya empiezas a hacer otra cosa y genial. sigues con tu presupuesto mensual
0: genial eso, eso me gusta y creo que es un gran modelo de negocio y va a ser una gran inspiración para muchas personas que están en el rubro, ¿no? Bueno, antes de, de finalizar, porque realmente yo nunca quiero finalizar estos podcast, ya en producción, siempre me están haciendo señas, <ríe> por ello nunca los quiero finalizar porque hay oro puro acá y creo que eh, cada sabiduría compartida va a ayudar a muchas personas. Eh, ¿Sabes qué? Algo que he podido notar durante esta conversación contigo es que. Eh, eh, hay algo que siempre ha estado en cada etapa de tu vida que de alguna u otra forma enfrentando situaciones eh, buenas, situaciones malas eh, te ha acompañado de forma positiva siento que en cada etapa de tu vida has encontrado eh, apoyo has encontrado eh, Buenas experiencias, buen camino para tomar acción, decisiones y atrae el éxito, atrae el, la abundancia. Entonces, si eso pasa en tu vida y ha pasado en cada una de las etapas, ¿cuál crees tú que sea la fórmula para que eso suceda? Tu forma de pensar, tu forma de actuar, eh, tu compromiso, creer en ti, tu rutina diaria. ¿Cuál es son aquellas pequeñas cosas que siempre has hecho y que en el camino también lo has mejorado, que aquella chica que te está escuchando o, o quien está en el rubro que te está escuchando, eh, pudiera sentir, oye, y es que yo no, he, yo no he tenido esa suerte o no he tenido esa abundancia en cada etapa, ¿y cómo haría yo en ese caso? Entonces, ¿cómo es tu forma de pensar eh, ante, más que como empresaria, es como, como persona, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sientes tú que sea lo que te ilumina para atraer prosperidad y crecimiento? Sí.
1: Yo pienso que siempre lo que veo es lo que está a mi favor, las cosas buenas que tengo a mi disposición para poder lograr algo. El estar siempre positiva y aunque te esté pasando algo súper malo, no enfocarme en eso malo, sino en, en la solución o, o a lo mejor no estás viendo la solución, pero estar pensando en las cosas que tienes a tu favor, en el para qué te está pasando algo. Siempre he... Tenido presente que si Dios permite que algo malo pase en tu vida, porque Él no te va a mandar nada malo, pero si lo permite es porque Él sabe que tú estás equipada para superarlo. Entonces ahí donde siempre me he enfocado, esa frase siempre se me ha quedado en mi mente y cuando hay algo, un obstáculo de algo siempre pienso en eso y digo, espérate, yo estoy equipada para superar esto, tranquila. Sé feliz, sigue adelante. Cuando el momento del, de la crisis de bienes raíces, recuerdo que una vez mi suegra me dijo, ah, Pierina, tú siempre estás, estás contenta y ahora te está pasando esto y esto, esto. No, suegrita, es que si Dios permite que esto me esté pasando es porque yo estoy equipada para poderlo superar. Lo único que tengo que es estar abierta a la expectativa de que siempre tienes que estar abierta a las oportunidades y prepararte para las oportunidades.
0: Exacto, ¿ves? Mira, mira la enseñanza, no te, no te aferras al problema, te aferras a la solución y a las oportunidades que están alrededor. Otra cosa que te da confianza es creer en Dios, son cosas que van de la mano contigo. Entonces son varios puntos que muchas veces no le hacen caso, no lo ven importante y por eso se sienten tan frustrados en pleno acontecimiento que, que estén viviendo, ¿no?
1: Sí, así es. Eso es lo más importante. Siempre saber que hay un ser superior que es por el cual tú estás aquí. Es, tienes un propósito de vida y todos tenemos un propósito en esta vida para ser más allá que simplemente dinero. El dinero es simplemente un vehículo para encontrar las cosas que realmente son las importantes. O sea, donde te tienes que enfocar es en la felicidad, en en, en en lo, cómo te vas a sentir, en las personas que vas a ayudar, en la habilidad que tienes en tus manos en este momento para poder salir de esa situación. Imagínate que en esa época te puedo decir que yo estuve a punto de perder mi casa. Yo recuerdo que yo había hecho una modificación de los pagos de mi casa y al final yo lo que hice fue... Eh, Cambiar de rubro, como decir, ¿quién me movió mi queso? No me importa, yo voy a hacer algo para salir adelante. Y en menos de un año yo pagué mi casa completa. Yo no debo nada al mortgage de mi casa. Entonces es algo que puedes estar pasando por la situación más difícil, pero emocionate, porque entre más difícil la recompensa, te aseguro, va a ser más grande.
0: Extraordinario, extraordinario. Gracias por compartir esa experiencia de vida que realmente va a transformar a muchas personas. Antes de finalizar, ¿sabes que no quiero dejar por alto? La importancia de la marca personal para un negocio en tu rubro.
1: Exactamente, mira, esa ha sido como mi distinción en todo lo que yo hago, la marca personal, porque cuando tú como marca personal le das a conocer a las personas lo que tú tienes para ayudarles, lo que tú ofreces y el conocimiento de que tú eres una persona que sabes lo que estás hablando, ya te pones en otra posición y las personas no van a ir a ti por precio, no van a ir a ti por descuento, van a ir a ti por la solución que eres la que la tiene, porque Estás posicionándote en el mercado que estés como marca personal y puedes elevarla de tal manera que conviertes tus negocios a negocios muy exitosos que ya no tienes que empezar a competir con los demás en precio, porque tú eres único.
0: Exactamente, sí. Bueno, tú has salido de la operación del negocio, eh, vas una vez a la semana a hacer marketing este. Y te has quedado con la gorra de la, del marketing de sí, tu negocio, ¿no? Así te gusta es. la marca personal. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué recomendación le daría muchas personas que quieren hacer marca personal y les cuesta un mundo? Eh, de mi parte yo siempre le digo, mira, la marca personal para mí es parte de mi vida, forma parte de mi vida, es parte de mi estilo de vida. No, no es una tarea que debo hacer, ¿no? ¿Cómo lo has visto tú desde tu punto de vista?
1: Eh, la marca personal es simplemente mostrar quién tú eres. Eso es, así de fácil. Es mostrar quién tú eres, qué tú tienes para ofrecerle al mundo, qué soluciones tú ofreces.
0: Y ahí está el valor, valor que, está, que estás aportando siempre en las diferentes plataformas. Y así
1: marcas la diferencia, porque tú eres la única que tienes la, la solución en ese estilo. Quizás las soluciones para ese problema hay muchas personas ofreciéndolo, pero el estilo tuyo es, es único.
0: único. Correcto. Pierina, la última pregunta. Eh, si te tocara comenzar de nuevo en el mismo rubro con el conocimiento y la experiencia que tienes en este momento creo que hay muchas chicas que están está en este momento este, al pendiente de tu respuesta ¿cómo lo harías si te tocara comenzar de nuevo con el conocimiento y la experiencia que tienes en este rubro? ¿cómo lo harías?
1: Bueno, lo primero que haría sería contratar un consultor de negocios que ya haya pasado por esto y me ahorre 11 años aunque me cueste dinero
0: Excelente. Bueno, yo creo que ese es el mejor camino. Y Pierina le dice eso porque Pierina se ha certificado como consultora de negocio. Yo mismo la he convencido porque sé que es una empresaria exitosa y que tiene tesoro en su conocimiento y que quiero que me ayude a ayudar a más personas. Así que ya hemos tenido la experiencia de trabajar juntos sí. con proyectos de consultoría y Qué increíble poder también ayudar a personas que sí, están en el mundo. Es rubro, hermoso, ¿verdad? y es
1: hermoso como Dios contacta y te une con personas que te van a ayudar también. Se ayuda mutuamente a poder lograr eso que también está dentro de nosotros, ¿no? Ayudar a otras personas. Indirectamente yo hacía eso ayudando a otras personas informalmente y no sabía que existía algo ya más formal. Como es tu metodología para poder ayudar a otras personas también en sus negocios. Qué hermoso aplicar experiencia con una metodología tan. que, ahorra
0: mucho tiempo, que te ahorra mucho, mucho dinero. tiempo. Así es, Porque el tiempo no es su...
1: realmente no tiene valor. Sí. No tiene valor. ¿Cuánto valen 11 recupera. años que te puedo ahorrar, que podemos ahorrarle a alguien? ¿Cuánto Bien. vale?
0: Oh, 11 God. años. No tiene, no tiene. De no tu tiene. vida. Sí, sí, sí. <risas> no, no tiene valor, definitivamente. Pierina, tú estás en todas las redes sociales, estás en todas las plataformas. Este, te encanta crear contenido, pero las personas, ¿cómo pueden encontrarte en las redes sociales?
1: Bueno, en Instagram, simplemente Pierina, así. Y todas las demás, Pierina Montano. TikTok Pierina Montano, todas Pierina Montano.
0: Excelente. Bueno, estimados, ahí tenemos a Pierina Montano, quien ha compartido con nosotros su experiencia. Muchas gracias por estar acá conmigo. Realmente quiero tener este espacio para poder seguir difundiendo información de valor para personas que están en este camino de negocio, ya sea comenzando o que ya comenzaron, pero se sienten aquí y creen que no hay solución.
1: Claro que sí, para todo hay
0: solución. Así que Pirina, muchas gracias por estar acá conmigo y bueno, agradecido gracias a ti. A, agradecido de tu presencia para que juntos sigamos difundiendo este mensaje y este contenido. Así que estimados a todos los que están escuchando o viendo este podcast, los invito a estar presentes en todas las plataformas de audio porque estamos en Google, estamos en Apple, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en todas las plataformas y los invitamos a que nos acompañen, que nos sigan, compartan la información para que de esa manera nos ayuden a difundir este contenido tan importante que también ya les ha servido a ustedes, estoy seguro que le puede servir a muchas personas. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo episodio.